0: Bedenk je maar eens wat je eigenlijk allemaal aanraakte op een dag. Je kunt binnen alles op orde hebben. Maar als je bij het betreden van jouw parkeerterrein. toch begint met het aanraken van de knop om slagbomen te bedienen. dan kan het daar eventueel al verkeerd gaan.
1: Welkom bij MT500 Reputatiemakers. De podcast waarin de beste bedrijven van Nederland delen. hoe ze juist nu zijn voor hun klanten. Hoe gaan zij de crisis te lijf? Uw gastheer is Philip Butters. Welkom, ik spreek vandaag met Esme Fischerou en zij is lid van de Raad van Bestuur bij CSU. En dat is een heel groot schoonmaakbedrijf. ik geloof wel het grootste van Nederland, mee. is dat zo? Dat zijn wij gehoord inderdaad door de jaren heen, ja, correct. Dat is interessant, want um, ik vraag me af, op dit moment zit jij nu thuis of zit je op kantoor?
0: Nou, ik zou je vertellen, ik ben op dit moment op kantoor en dat is inmiddels meer uitzondering eigenlijk dan, uh, dan regel... Wij hebben ook bij aanvang van de crisis met elkaar afgesproken werk thuis tenzij. En dat doen we dan ook. En heel soms is het noodzakelijk om wel op kantoor te zijn. En soms vind ik het ook gewoon belangrijk om er even te zijn. Vanuit de wens om uh, nou, ook hier zichtbaar te zijn, mensen te zien. Uh, en al is het op afstand, maar ook weer dat beroemde koffieapparaat. Toch ook gewoon met mensen even een beetje bij uh, te praten.
1: Want je zit daar niet, uh, niet moederziel alleen, hoop ik voor je.
0: Nee, ik zit zeker niet alleen. Maar we zitten wel met een veel lagere bezetting dan, uh, dan voor coronatijd. Hoor.
1: Dan komen we zo op. Want ik was eerst even benieuwd. Als lid van de Raad van Bestuur. Wat zit er in jouw portefeuille? Waar ga je over bij CSU?
0: In mijn aandachtsgebied valt commercie, marketing, uh, communicatie en innovatie. Waarmee uh, ik gericht ben. Dus op het relevant blijven voor, voor onze opdrachtgevers. Met de schoonmaakdienstverlening.
1: Ja, dus je zit, je zit echt heel dicht, dicht bij de klanten. Uh, even voor de luisteraar moet even een beeld krijgen... De grootste, oké. Okay. Maar wat, wat voor soort werk doen jullie dan? Wat, wat voor soort klanten bedienen jullie?
0: Ja, we hebben een hele aardige mix in onze klantenportefeuille. Dus, nou ja, zoals gezegd, wij zijn natuurlijk een schoonmakendienstverlener. Dat doen wij uh, met, met ruim 16.000 medewerkers in, in heel veel verschillende sectoren. Dus dat doen we in leisure, bij hotels, in de zorg, zakelijke dienstverlening, openbaar vervoer, de retail... Uh, nou, dus we zijn in heel veel markten vertegenwoordigd, waarbij we grote en kleine klanten bedienen. Dat doen we allemaal heel bewust, omdat we zoeken en ons richten op een hele gezonde mix. En uh, ja, daarbij is natuurlijk schoonmaken onze kernactiviteit. En wij zijn, zoals dat heet, een, een enkelvoudige serviceaanbieder. Dat is denk ik ook wel een van onze krachten, omdat we ons echt focussen op één vakgebied. En niet zoals veel andere grote partijen in de facilitaire branche ook andere diensten aanbieden.
1: Die doen vaak beveiliging daarnaast of, of facilities? Uh... Ja,
0: beveiliging, catering, receptiediensten. En ja, zoals gezegd, wij doen dat dus niet.
1: En dan is het inderdaad zo dat ik... Of ik nou een kantoor binnenstap, of een, uh, een bus of een tram in, in, in een grote stad. of ik ga naar een, naar een bungalowpark. Uh, dan kom ik echt jullie mensen tegen. en dan, dan geniet ik dus van, van jullie diensten indirect.
0: Ja, dat klopt. Dus je komt, nou, we hebben een flinke spreiding in heel Nederland. dus je komt er inderdaad overal tegen. En ja, zoals gezegd, hè, de, de kern van ons werk is dan schoonmaak. Uh, en die focus hebben we, maar wij rekken dat wel wat op. Dus schoonmaak is veel meer dan alleen. Zorgen dat een pand, een bureau, een, een zitje in de trein of een woonkamer in een bungalowpark schoon is. En wij voegen er ook hospitality activiteiten bijvoorbeeld aan toe. Zodat we een goede mix vinden tussen schoon en ook de beleving van schoon.
1: En heb je daar een voorbeeld van? Wat is dan een hospitality activiteit? Dus het is schoon, maar dan doen je nog iets, iets extra?
0: Ja, waarbij wij aandacht hebben voor, hè, laat me even noemen, de eindklant. En dat is dan de gasten in een bungalowpark... of de reiziger op een airport of uh, in een tram of metro. waarin wij dus aandacht hebben voor die eindklant uh, ze de weg kunnen wijzen. Uh, uh, ja, eigenlijk zorgen voor de totale beleving.
1: En ik hoor dus het zijn heel uiteenlopende klanten in de verschillende sectoren. Maar ja, het gaat nu toch dit jaar is toch een beetje het jaar van de coronacrisis. Kun jij eens een voorbeeld nemen van uh, een klantengroep die echt enorme last heeft gehad van de impact van corona?
0: Ja, zeker. Uh, en, en waar nog steeds heel veel hinder wordt uh, ondervonden... is natuurlijk in de hotelbranche. Helemaal in het begin van de crisis... Nou, waren dat eigenlijk de was dat de sector waar het gelijk naar nul ging... in de hotels, in de leisure... een heel groot deel van de kantorenmarkt. Ja, dan viel het eigenlijk in aanvang terug naar nul. En daarbij hebben we natuurlijk ook sectoren... waar het nou, wat op halve krachten uh, ging... in het onderwijs, in het openbaar vervoer... En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook zijn uh, sectoren waar juist de aandacht uh, naar een maximum uh, ging. Dus, uh, en nee, bijvoorbeeld uh, de, de zorgsector. Uh,
1: Voor jullie heeft dat ook impact gehad. Dus aan de ene kant als iets naar nul gaat, wat, wat doet dat met jullie medewerkers? Zitten die dan massaal thuis?
0: Nou, In de aanvang heeft inderdaad een groot deel van de mensen thuis uh, gezeten. En wat dat met ons deed was overigens dat we uh, helemaal in het in de, in de begin natuurlijk vooral de aandacht uh, georganiseerd hebben. En gericht hebben op het welzijn van de medewerkers. Wel mensen komen thuis te zitten, maken zich dan ook zorgen over hun toekomst en natuurlijk ook over hun eigen gezondheid. En uh, ja, ik zeg al, omdat we wel een hele goede spreiding hebben in de verscheidenheid aan sectoren, uh, is dus een heel groot deel aan het werk gebleven. Maar ook een aantal mensen die dus inderdaad thuis kwamen te zitten.
1: En hoe kun je ze dan begeleiden? Want wat ze zijn natuurlijk, het zijn 16.000, ze zijn natuurlijk vaak uh, gebonden aan een aan locatie of, of een project waar ze, waar ze worden ingezet. Hoe kun je die mensen goed begeleiden? Hè? Als je ze niet dagelijks allemaal op één plek bij elkaar kunt roepen. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, we hebben heel erg veel energie gestoken in, uh, in een goed communicatieplan. Dus we zijn eigenlijk meteen begonnen met uh, het opnemen van videoboodschappen, uh, Zodat je ook de mensen... Nou ja, uh, want het is natuurlijk dus maar een alternatief. Want het liefste uh, zie je de, inderdaad de mensen gewoon uh, persoonlijk. Maar dat kon allemaal niet. Dus we zijn gaan zoeken naar de beste alternatieven. En een daarvan was dus het inspreken van videoboodschappen. Die we ook vertaald hebben, omdat natuurlijk niet iedereen de volledige Nederlandse taal uh, beheerst. En met die videoboodschappen zijn we mensen gaan uh, bereiken. Dat deels via de website, maar vooral ook via nieuwsbrieven. En daar zijn we dus meteen aan het begin mee gestart. En dat hebben we al die tijd ook nu nog volgehouden. En de eerste maanden hebben we dat zelfs wekelijks gedaan. Uh, dus elke dag, elke week... Een nieuwsbrief waarin we iedereen op de hoogte hebben gehouden over de hele linie. Communicatie is echt, echt key, is gebleken. Waarbij we duidelijkheid hebben geboden, uh, vertrouwen hebben geboden. Uh, en ook door bijvoorbeeld heel duidelijk te zijn over boodschappen die wat minder uh, uh, klinken. Als het gaat over, uh, nou, dus een heel, ja, dat gebeurt ontzettend veel. Maar denk aan bijvoorbeeld uh, reiskosten die je op enig moment niet uitbetaalt. Om er ook gewoon duidelijkheid over te bieden. Uh, waar we ook heel snel duidelijkheid hebben geboden over de dingen... die wel allemaal door zijn blijven lopen. Zoals bijvoorbeeld uh, vakantiegeld. Dus als ik daarop terugkijk, dan denk ik dat we dat... Uh, ja, dat, dat kost heel veel energie, maar dat, dat heeft zich dubbel en dwars uh, uitbetaald.
1: En dan kan ik me voorstellen dat, dat jullie medewerkers ook... Dus dit is het zenden van boodschappen. Dat zullen jullie persoonlijk ook gedaan hebben, die videoboodschappen. Uh, andersom, heb je ook een kanaal dat, dat medewerkers met persoonlijke vragen of ik denk ook bezorgdheden zich bij jullie kunnen melden?
0: Nou, ook dat hebben we uh, in eerste instantie allemaal digitaal ingericht. Dus we hebben speciale e-mailboxen geopend waarop mensen, waar mensen hun vragen konden droppen. Uh, en waar we dan ook binnen 24 uur een antwoord op konden geven. En uiteindelijk, uh, zeker vanuit de schoonmaakmedewerker, is er altijd contact geweest met hun rechtstreeks leidinggevende. En dat uh, kon natuurlijk telefonisch, maar... Uh, een aantal mensen hebben niet gewerkt, maar heel veel mensen zijn uiteindelijk wel gewoon aan het werk uh, gebleven of weer gegaan. En dus ontmoet je elkaar daar ook op de werkplek. En weliswaar natuurlijk met een gepaste afstand. Um, ja, dat maakt eigenlijk dat we wel de hele mix van communicatie daar gehad hebben.
1: Ja, en overal, jullie medewerkers, um, per saldo, zit, zit er nou nog veel thuis? Want je hebt natuurlijk sectoren na wat je zei, de zorg, waar, waar het echt alle hens aan dek is. Misschien dat de kantoren ook weer aantrekken, maar... Zitten er nog veel mensen echt werkeloos thuis nu bij jullie?
0: Nee, want uiteindelijk uh, zijn we gaan zoeken naar uh, oplossingen. Uh, want je kunt stil blijven staan wat er, wat er ja, op je afkomt... en wat er niet goed gaat... en dat alleen vanuit een risicohoekje benaderen. Uh, of, en dat is eigenlijk ook wel een beetje wat, wat, wat uh, in ons DNA zit... je gaat nadenken over hoe kan het uh, wel of hoe kan het ook. Uh, en daarmee, hè, wij zijn natuurlijk een familiebedrijf... en dat is, als gericht op mensen meteen gaan nadenken over wat we dan wel kunnen uh, om onze medewerkers uh, aan het werk te houden. Wat ze uiteindelijk zelf natuurlijk ook het liefste willen. En zo zijn we gaan kijken hoe we mensen over sectoren heen konden uh, plaatsen. En soms ging dat vanzelf, uh, omdat mensen van het ene naar het andere object uh, verplaatst konden worden. En in veel meer gevallen betekende dat wel dat we wat extra hebben moeten doen op het gebied van instructie en opleiden... om bijvoorbeeld in die zorg uh, te kunnen werken... Uh, en dat hebben we allemaal heel snel weten te faciliteren. Eigenlijk ook wel dankzij het feit dat we in een heel uh, rap tempo veel digitaler zijn geworden. Dus met uh, online uh, e-learning modules. En soms betekent het ook dat je wat meer moet bijdragen om mensen ook van A naar B te krijgen. Door bijvoorbeeld het vervoer uh, te faciliteren. Dus er zijn tientallen mensen uh, in, in, in bussen. En dat waren dan meteen veel bussen. Want zeker in het begin hè, mocht je maar met heel weinig mensen plaatsnemen in zo'n bus. En dat hebben we wel allemaal gedaan uh, met het oog op uh, ja, het maximaal uh, aan het werk houden van mensen.
1: Nou, Dat, dat vind ik wel eerder want eigenlijk wat, wat nu op, op landelijk niveau nodig is, hè, die omscholing, um, inventiviteit waarmee mensen ook echt naar, naar een andere functie en een andere baan op zoek moeten, dat is binnen jullie concern, binnen jullie 16.000 mensen, is dat al een, voor een deel gelukt?
0: Ja, ja dat kunnen we eigenlijk wel stellen. En dat... Eh, alle, het is ontzettend vreselijk wat er allemaal gebeurt vanuit uh, corona. Maar het, het, het jaagt dus ook wel het versnellen aan van, ja, van, van dit soort thema's. Vanuit werkgeverschap, vanuit uh, ja, je, ook, je als een wendbare uh, werkgever tonen. Of nog veel belangrijker, het ook uh, mogen en kunnen rekenen op de wendbaarheid van de medewerkers zelf. Want laten we niet vergeten, uh, zij moeten het uiteindelijk doen. Hè? De medewerker is ook degene die het echte verschil maakt op de werkvloer bij onze klanten. Ja, Ik denk dat het ook alleen maar mooi is dat het heeft de afhankelijkheid van mensen eigenlijk alleen maar beter in beeld gebracht. Hoe belangrijk het is dat zij a het werk doen. Er ja, zijn klanten die, die hun waardering hebben uitgesproken en zeggen, nou schoon is voor ons echt ook het nieuwe veilig. Zeg maar. Dus mensen moeten het doen, maar ze moeten het ook willen doen. Zij moeten ook de bereidheid hebben om eh, nou, soms misschien wel jaren op dezelfde plek gewerkt te hebben, toch die overstappen te durven maken. En om zich nieuwe competenties uh, aan te leren. Of om toch een, een paar kilometer verderop uh, te willen reizen. Waarbij ze soms ook hun eigen uh, corona-angstgerelateerde vragen ook hebben moeten overwinnen. Dus ik vind ja, dat echt waanzinnig mooi. Als ik zie welke beweging dat in ons bedrijf uh, uh, teweeg heeft gebracht.
1: Ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ook, ook zeker voor die mensen zelf. En dan komen we inderdaad vanzelf op, ook een belangrijke groep, uh, de klanten... Ik kan me voorstellen dat die, nou ja, we hebben gehoord, uh, de ene ging naar nul en start startte langzaam weer op. De andere was het echt alle zeilen bijzetten. Hoe kon jij vanaf het begin eigenlijk um, die klanten helpen? Hoe, hoe heb je contact met ze onderhouden in het begin?
0: Nou ja, voor de klanten geldt hetzelfde als met onze, uh, al onze werknemers. Dus we hebben meteen vanzelf heel duidelijk gesteld, communicatie is echt key. Dus ook voor klanten... Zijn we videoboodschappen gaan opnemen, hebben we wekelijks een klantennieuwsbrief uh, verstuurd, hebben we een e-mailadres geopend waarop ook onze klanten hun vragen uh, kwijt konden. En uiteraard, net als voor de medewerker, was natuurlijk ook altijd telefonisch de rechtstreekse lijn naar hun eerste uh, contactpersonen. En wat we ook hebben gedaan, uh, want helemaal in het begin moet je ook gaan afvragen welke, welke houding neem ik eigenlijk aan hè, richting die klanten. Daar waar klanten dicht gingen. En dus ook gewoon de dienst niet afnemen. Ja, hoe ga je dan met elkaar om? Want zij vragen uh, uh, op, dit moment geen, hè, op dat moment geen schoonmaakdienstverleningen uit. Maar wij hebben de mensen wel aan het werk. En hebben dus ook vaste kosten. De bedrijfsvoering loopt allemaal door. Uh, dus sta je dan tegenover elkaar. Uh, of, of, hè, en wij hebben dus voor het laatste gekozen. Of kies je ervoor om... Uh, juist als het moeilijk is, geliefd te blijven en niet gehaat te worden.
1: Precies, wat de contractuele verplichting. Ik neem aan dat het contract. Uh, bevat geen coronaclausule Dus Dus de verplichtingen. over en weer lopen door. Ik ben wel jurist, maar de hele slechte. Dus ik kan me voorstellen. Ze, uh, ze kunnen de dienst niet afnemen. Maar daarmee spreekt niet vanzelf dat ze, dat ze ook geen rekening hoeven te betalen.
0: Nee, en daar is eigenlijk het hele gedachte. goed ontstaan van. Het, het, het samen verliefd worden op hetzelfde probleem. Want. Uh, en daarmee is al heel veel gezegd. Want je kunt iets beschouwen als een probleem... en het met elkaar gaan bevechten. Ieder vanuit een eigen gelijk. Want je hebt namelijk allebei gelijk. Want de een heeft het probleem van eh, een kantoorpand... of een hotel of een park wat dicht gaat En eh, hebben zo'n eigen hele grote financiële bezonjes. Eh, maar wij hebben die ook. Dus ja, je kunt dat vanuit loopgraven eh, zien als een gevecht. Of je, je verheft je ze er echt samen boven... En ik denk van, dit is de uitdaging, laten we er, ja, ik moet er maar eh, verliefd op worden, om ervoor te zorgen dat het een prikkel is om het samen op te willen lossen. En dat, dat hebben we dus ook zo gedaan. En dus eigenlijk, in heel veel gevallen heeft dat zeg, eh, nou, is dat ook zo uitgepakt, waarin we zijn gaan, eh, want het was daarin de, de groene draad van ons, zijn gaan kijken naar hoe kun je de lasten samen delen.
1: Ja, je moet ook daar ergens in het midden misschien treffen, het liefst. Ja,
0: en, dat, en, en, en zo is het ook gebeurd. En het klinkt bijna een beetje als polderen, maar het is veel meer dan dat. Want het heeft, het heeft mij overigens ook ontzettend veel ja, trots en, en, en adrenaline gegeven om juist op deze manier uh, te kijken naar, naar een klantrelatie. Om echt samen te kijken van hoe, weet je, juist in slechte tijden, hoe kom je er nou samen uit? En die bereidheid, die, die is er gewoon. En beide zijden, dat, dat is gebleken. Wil je dus kijkt naar, uh, ja, naar lastenverdeling?
1: Dan kun je dus samen verder, inderdaad, als, als dat uit de weg is. Of ja, het zal wel gelijk, gelijk oplopen, want je moet ook meteen aan de slag. Um, hoe hebben jullie je klanten kunnen helpen?
0: Ja, want dat is inderdaad de andere kant. Als je het een keer met elkaar eens bent over hoe je. nou, noemen we maar even, die financiële kanten met elkaar gaat, uh, gaat oplossen. dan ontstaat er dus weer ruimte om te ondernemen. En uh, nou, wat natuurlijk voor onze branche, daar zijn we ook ongelooflijk trots op. ...van belang is, is dat de hele waardering van schoonmaak... ...heeft een enorme boost gekregen. Dus en dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid... ...dat wij samen met opdrachtgevers op brancheniveau... ...zijn gaan kijken hoe wij kunnen bijdragen... ...aan het überhaupt weer kunnen opstarten van ondernemingen. Met branches bedoel ik dan de sectoren... ...zoals die zakelijke dienstverlening, openbaar vervoer... ...maar ook sport, recreatie... Zij komen op enig moment pas weer open of gecoördineerd open als er een opstartplan is. En onderdeel van dat opstartplan is een hygiëneparagraaf. En daar zijn wij heel nadrukkelijk uh, in gaan bijdragen. En zo sta je nog meer eigenlijk ja, schoudertje, schoudertje naast elkaar. Uh, en je deelt daarin ook hetzelfde doel. Hoe kunnen wij eraan uh, aan bijdragen dat bedrijven weer open kunnen?
1: En, en die, die opstartplannen, vaak was het ook met, met de sector zelf. Hè? Dus een, een, een beroepsgroep of, of een VNO-NCW, ja. uh, MKB Nederland had, had allemaal mooie plannen. Maar het is dus mede met, met jullie adviezen zijn die tot stand gekomen, die, die opstartplannen.
0: Ja, waarmee de schoonmaakdienstverlening dus bijdraagt aan het veilig kunnen terugkeren naar, uh, naar een kantoor. Of uh, nou, naar welk object, in welke branche dan ook.
1: Wat ik vond op jullie site, vond ik ook nog um, een hele reeks uitkijkgids, een soort boekje dat dat ook als een soort leidraad kan dienen. Wat, ja. Vertel daar eens wat over.
0: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, daar heeft uiteindelijk in geresulteerd. Want aan aanvang zijn we met klanten samen gaan kijken. Wat is nou echt van belang om überhaupt jouw medewerkers terug te kunnen laten keren in, uh, in een pand? En uh, zo zijn we heel precies gaan kijken naar de hele journey, de employee journey. Langs welke punten komen zij nou eigenlijk allemaal? Die ook aangeraakt worden. Dus de zogenaamde uh, contactpunten wat er voor ons toe heeft geleid om meer aandacht te organiseren... op contactpunten schoonmaak. En dat is van belang, want als, als werkgever... Uh, hè, dus dat kantoorpand, die bank enzovoort... Uh, die moet echt kunnen waarborgen dat het veilig is in kantoor. Dus we hebben dat in kaart gebracht. We zijn aan contactpunten schoonmaak uh, gaan werken. Denk aan klinken, denk aan eigenlijk alle touchpoints. Hè, een liftknopje, uh, het knopje waarmee je het koffieautomaat uh, bedient. Uh, een toetsenbord. Nou, eigenlijk heel veel onderdelen in een pand... ...die normaal gesproken niet zo heel veel aandacht kregen. Dus daarvan zijn we gewoon met elkaar gaan nadenken... ...oké, okay, dat is van belang, dus breng het eerst maar eens in kaart... ...zodat je dat ook, daar hebben we bijvoorbeeld hele posters en leaflets op ontwikkeld... ...zodat het ook zichtbaar is voor het oog van de medewerker in een organisatie. En toen zijn we gaan nadenken, hoe kan het nou slimmer? Zo zijn we eigenlijk op een stroom van ideevorming gekomen. Het mooiste voorbeeld zelf vind ik wat wij noemen de hygiënehaak... ...die heb je dan ook vast gezien. Uh, op de website. Uh, die is in aanvang zelfs in, in, in 3D geprint. En dat is een haak uh, die iedereen bij zich kan dragen. Gepersonaliseerd. Uh, waarmee je een, zonder dat je de klink überhaupt aanraakt. Een deur kunt openen of uh, de lift kunt bedienen. Uh, maar ook een liftknopje aan en uit kunt, uh, kunt doen. En daar bleek ook meteen heel veel vragen voor. Dus dat, dat zijn we gaan opschalen. En hebben er echt tienduizenden van, tienduizenden van uh, geproduceerd.
1: Echt waar. Dus die kunnen de klanten dan aan de medewerkers uh, verstrekken. Zodat ze... Ik heb er ook wel in gehad inderdaad. Uh, zelfs het, het stoplicht kun je ermee bedienen natuurlijk.
0: Ja, en uiteindelijk, en als je er op die manier naar gaat kijken, uh, dan maakt dat heel veel creativiteit uh, los. En zo zijn we bijvoorbeeld ook uh, de hygiëne wijzer uh, gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk een heel klein, uh, eenvoudig dingetje wat je op de rand van je bureau uh, plakt. Uh, en waarmee je met een schuifje kunt aangeven of het schoon of uh, gebruikt is. Dus nou, we hebben een reeks aan ideeën. En dat heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat je samen met klanten gaat afvragen: wat is voor jou relevant? Want het is echt in de ene sector anders dan in de andere. Dus food is niet vergelijkbaar met, uh, nou, pak bijvoorbeeld een retailketen. Uh, en toen dacht je: het moet ook niet een versnipperde aaneenschakeling zijn van allemaal dingetjes. Het moet ertoe leiden dat het uh, eigenlijk de hele journey in een in een pand of voor een opdrachtgever vertegenwoordigt En, en dat is wat jij net aanhaalde, uh, de uitkijkgids geworden. Uh, nou, dat is eigenlijk ontzettend gaaf, wa wa waarmee we in kaart hebben gebracht... hoe begint nou eigenlijk de reis van de medewerker? En dat is niet in het pand, maar dat begint al uh, buiten.
1: Ja, dus die gids is voor, voor alle soorten bedrijven. En dat gaat dan over je werknemers, um, maar ook je klanten, je gebruikers.
0: Ja, juist. Ja, en binnen de klanten, dat noemen we dan maar even de eindgebruiker... Uh, want als je gaat, dat moet je ook maar eens doen, of dat geldt ook voor alle luisteraars, bedenk je maar eens wat je eigenlijk allemaal aanraakte op een dag. Nou, een goed voorbeeld is, uh, je kunt binnen alles op orde hebben, maar als je bij het betreden van jouw parkeerterrein toch begint met het aanraken van de knop om de slagbomen te bedienen, uh, en niemand heeft daar aandacht voor gehad, dan kan het daar eventueel al verkeerd gaan. Dus wij zijn echt erboven boven aan hangen. Uh, en gaan echt ons gaan bedenken, wat kom je allemaal tegen op die hele grijs? En dat begint dus al, nou, eigenlijk begint het al uh, thuis.
1: Ja, en dat betekent voor jouw medewerkers, dat betekent dat dus dat ze inderdaad op hun checklist hebben, knop van de slagboom, check, knop van de lift, check. Al die, die touchpoints, zoals jij ze noemde, die moeten echt zo vaak mogelijk worden gereinigd.
0: Ja, en daar waar wij aanwezig zijn, en dat is natuurlijk op heel veel plekken, en, en gelukkig ook weer echt in toenemende mate, omdat het inmiddels natuurlijk wel weer meer kan op een werkvloer. Maar dat doen we natuurlijk heel graag zelf. Maar in de wetenschap, dat in het begin, waar we dan niet altijd konden zijn, en ook nu nog op sommige locaties waar je niet aanwezig kunt zijn, vinden we het net zo belangrijk dat medewerkers van de bedrijven het dus gewoon zelf kunnen doen. Dus daar hebben we ook, het doe je zelf, cleaning kids voor ontwikkeld. Ja, daarmee wordt eigenlijk gewoon je hele scope van dienstverlening veel groter. En het ook niet per se allemaal zelf willen doen, maar ook adviezen kunnen geven of middelen aan kunnen rijken, uh, waarin medewerkers van onze klanten de dingen ook gewoon zelf kunnen doen.
1: Ja, want, want per saldo um, is het voor jullie medewerkers, levert het niet inderdaad meer werk op? Dus ik kan me voorstellen, kantoren zijn nu voor 30, 40 bezet, maar juist door dat intensieve extra schoonmaken, heb je dan niet meer mensen nodig per, per project, per kantoor?
0: Ja, in, in, in niet alle gevallen is dat zo, maar in een aantal gevallen zeker wel. Het moet zich ook allemaal natuurlijk nog een beetje verder uitharden, eh, want we zijn nog lang niet eh, door de crisis heen. Maar wat we zeker weten, is dat eh, panden niet meer be, eh, bezet en benut gaan worden zoals het voorheen was. En of dat dan eh, terugloopt met 30% of 45%, dat, dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat het belang van schoonmaak en het belang van hygiëne belangrijker is geworden, waarmee we dus inderdaad meer doen binnen dat pand, dat is zeker zo,
1: ja. En ook goed om te horen, voor jullie hele branche misschien, maar voor jullie als bedrijf ook, dat dat, um, nou ja, we hebben staan klappen voor de zorg. Ik geloof dat we eigenlijk ook een keer moeten gaan klappen voor de schoonmakers, hè?
0: <laughs> ja, dat, dat, dat is fantastisch. En... En dat is ook op een aantal momenten al echt gebeurd. Want uh, daar worden we natuurlijk ontzettend blij van. Uh, of het dan uh, de, nou, de koning is of uh, de minister-president. Velen hebben in het uitspreken van waardering... Uh, voor de cruciale beroepsgroepen ook de schoonmaakmedewerker genoemd. Ja,
1: klopt. klopt ja, ja en, en misschien is het een beetje, beetje cru om dat te zien als, als een kans... die dan uit, uit zo'n crisis uh, voortkomt. Hè, onder het motto, never waste a good crisis... Maar... Wat, wat zijn nou, even serieus, zie, zie jij lichtpuntjes of zie jij kansen, als je dan vooruit durft te kijken naar 2021, zie jij kansen in deze crisis voor, voor jouw eigen bedrijf?
0: Ja, zeker, want in, in algemene zin, hè, dat, dat constateren we net al, is dus echt het belang van goed schoon belangrijker dan ooit. Want het raakt rechtstreeks bij aan veiligheid. En als je dat een beetje doordenkt, dan gaat het ook zelfs verder dan veiligheid, maar is schoonmaak. Uh, van impact, van belang op de gezondheid en de geluk, maar ook het gevoel van gasvrijheid bij onze klanten. En als je er op zo'n manier naar gaat kijken, dan, krijgt, uh, ja, dan, dan eh, zie je maar even schoonmaakdienstverlening als een elastiek. Dan kun je er aan, aan, aan trekken dan kun je veel meer dingen gaan toevoegen. En dat, en dat doen wij dus ook door, nou, een aantal dingen zijn net al genoemd, door bijvoorbeeld uh, nieuwe middelen te ontwikkelen en dat toe te voegen aan ons productenportfolio. Maar ook dan een hele goede balans te vinden tussen nou, wat wij dan noemen high-tech en high-touch. Ja, aan die touch kant gaat het echt om mensen. En die dus meer kunnen doen dan alleen schoonmaken. Maar zich ook richten op hospitality uh, aan de ene kant. Nou, dat noemen we maar even de zachte ontwikkelde kant. Maar aan die tech kant daar ontstaat dus ook steeds meer ruimte. Om dat te doen, hè, je dienstverlening te laten ondersteunen door wat technologie ons uh, biedt.
1: Ja, heb je nou een voorbeeld van? Want ik, ik, ik kom... Wel eens uh, uh, ja, van, die, van die afstand, apps of, of allerlei sensoren. Is natuurlijk in, in kantoorgebouwen is dat ook, uh, heeft dat ook de toekomst. Hebben jullie daar voorbeelden van wat, wat, wat je zelf kunt aanbieden of zelf hebt ontwikkeld aan technologie?
0: Nee, waar we al een aantal jaren heel actief mee zijn, is uh, het werken vanuit sensoren. Dus, uh, waarmee we, uh, dat doen we overigens in samenwerking met uh, met Heimels, Een heel mooi partnerschap. We zijn in wel een paar jaar goed bezig zijn met het ontdekken. Wat je allemaal kunt doen om ook een gebouw slimmer te maken. Of eigenlijk liever gezegd hoe je ook een gebouw uh, kunt laten praten. Door de bezetting en de benutting te meten. En dat is dan wat we met sensoren doen. Um, en als je dat één keer uh, hebt geïnstalleerd. En gelukkig waren we daar dus al mee bezig. Uh, dan kom je in een versnelling om te kijken hoe je ook andere dingen kunt toevoegen. Zoals hein, nu in coronatijd, zal ik je twee voorbeelden geven. Is het belang van binnenklimaat ontzettend belangrijk worden. En, en deze sensoren meten ook uh, luchtkwaliteit bijvoorbeeld. En door het te meten en dat real-time ook in een dashboard te kunnen monitoren, ben je ook in de gelegenheid uh, om interventies te doen. En een ander concreet voorbeeld is uh, uh, wat wij hè, met onze sensoroplossing dat, dat hebben we naar de markt gebracht onder B-Sense. Uh, en de nieuwe B-dienst uh, is B-Safe. Uh, en dat betekent dat je op afstand met behulp van een app je werkplek kunt reserveren. En dat is meteen ook een goed voorbeeld op de balans vinden tussen uh, tech en touch. Um, hè, ik zei je net, we hebben die hygiënewijzer. Dat is iets wat je dus op je bureau plakt. En dat moet je toch nog zelf bedienen, hè, met schoon of uh, gebruikt. Nou, dat zit dat nog aan die touch kant. Uh, en is Een is de oplossing. Waarmee je dus echt vanuit huis op een app kunt inloggen. Waar je als uh, onze klanten uh, hun plattegronden hebben laten inmeten. Zodat jij thuis kunt zien, hey, is er eigenlijk wel... Een plekje van mij vandaag. In die gecoördineerde terugkeer naar uh, kantoor.
1: Ja, mooi is dat. Want eigenlijk als B-Sense is die technologie, die sensoren, die hielden vallende in de gaten of een werkplek überhaupt bezet was. Zodat jullie niet voor niks, uh, denk ik, uh, delen van het kantoor gingen schoonmaken. Hè. Gewoon was het meer een kwestie van efficiency. Maar nu ja. krijgt het een draai naar, naar veiligheid, naar een maximale bezetting en, en de kwaliteit van, uh, van de lucht.
0: Ja, naar veiligheid en naar, uh, en naar gezondheid.
1: En dat heb je dan wel, ja, wel snel voor elkaar gekregen, toch? Dus ik bedoel, zo'n app bestaat al, die technologie. Maar jullie hebben dus in, in een paar maanden tijd hebben jullie dat, dat safe, dat beceef, eraan toe kunnen voegen.
0: Ja, en dat is de, uh, ja, denk ik de kracht van uh, altijd bezig zijn hè, vanuit ondernemend handelen met, met willen innoveren. En dat, dat doen wij natuurlijk ook al tientallen jaren. En dat, ja, nu blijkt dus dat het een hele goede basis geeft om te versnellen op de momenten dat het er echt toe doet. En ook de kracht van partnersamenwerking, Want wij doen dit niet alleen. En zo zijn er meer initiatieven die we ontwikkelen. En dat, dat doen we ook niet uh, alleen. We doen het graag samen met anderen. En dat biedt ook een hele uh, ja, een goede versnelling. En dat maakt dus ook dat... Ja, want jouw vraag was van... Gaat nou uiteindelijk deze crisis straks ook tot kansen leiden? En het, het is dus onze overtuiging dat dat het geval uh, is... En dat zit hem op, nou, als ik het moet samenvatten, op het belang van de schoonmaakdienstverlening die door mensen gebeurt. En hoe doe je dat dan? En dat zit hem in de oplossingen die we aan de techkant ontwikkeld hebben en nu versneld doorontwikkelen. En dat zit hem ook op het gebied van het willen vinden van, van nieuwe marktsegmenten. En uh, dat betekent dat we ook, nou, ons in andere sectoren zijn gaan verdiepen. Zoals bijvoorbeeld uh, de sportsector.
1: Daar, daar waren jullie nog niet vertegenwoordigd of, of minder?
0: Nee, nou, wel in de sport als het gaat om de grote stadions. Met name de grote voetbalstadions. Nou, daar uh, gaat het op dit moment natuurlijk uh, moeizaam. Er kunnen maar een paar duizend mensen in een stadion... op plaats van dertig of meer. Dus dan valt het eigenlijk wat terug. Uh, maar als je kijkt naar uh, fitnesscentra... Uh, waar het voorheen vaak in eigen beheer uh, ging. Uh, nou, daar was he, een goed voorbeeld van waar schoonmaak zo van belang is... dat je een hygiëneparagraaf nodig hebt om überhaupt open te kunnen. Uh, en dat is voor onze markt waar we uh, nu zijn versneld uh, zijn binnengekomen. Maar zo kijken we ook naar uh, feitelijk de werkplek. Het verruimen van het hele begrip. Werkplek. Want voorheen vonden we het allemaal heel normaal dat als je gaat werken... dat je in je auto stapt of het openbaar vervoer of op je fiets om ergens naartoe te reizen. En dat is dan jouw plek. Uh, maar inmiddels is dat begrip natuurlijk veel ruimer geworden. Want die plek is, is ook gewoon thuis. Jouw thuiswerkplek. En die, thuis, die plek kan straks ook zijn ergens in een hub, een verzamelplaats waar mensen bij elkaar komen om te werken. Maar toch ook vanuit die behoefte om interactie te hebben met elkaar.
1: En in de toekomst kan ik dan, als ik een, als ik een mooie thuiswerkplek heb, waar ik dan zeg twee dagen per week zit, kan ik jullie dan bij me thuis ontvangen om, uh, om het op een echte professionele manier hygiënisch te krijgen?
0: Ja, en op de eerste plaats, uh, we hebben het nu over uh, onze cleaningtak, tak, CSU. En binnen Total, uh, binnen Total Care, dat is onze holding, uh, hebben we ook een thuiszorgbedrijf, waar we huishoudelijke hulp verlenen uh, bij meer dan 50.000 cliënten. Dus wij komen eigenlijk al bij heel veel mensen achter de voordeur. Dus uh, daar ligt al heel veel kennis en ervaring. Uh, en ja, en dat, dat, dat zet ons natuurlijk aan het denken van hoe kunnen we dat nog verder oprekken? En kan ik je ook niet vandaag anders al vertellen, Philip. Dus ik, ik hoop ook nog een stukje interesse en de cliffhanger te wekken om op een later moment nog een keer daar wat over te kunnen
1: vertellen. Nee, ik, vond die, ik vond die fitnessbranche al een hele goede, want er is natuurlijk ook een enorme consolidatie geweest. Eh, enorme ketens hebben zich daar gevormd, dus dat, dat zijn volgens mij interessante klanten voor jullie, ook qua omvang. En natuurlijk is er behoefte aan echt een heel hoog professioneel niveau van... Van Hygiëne, van schoonmaak. Dus niet dat de instructeur zelf even een doekje erover haalt, omdat het echt gewoon dagelijks aan bepaalde normen voldoet. Dat vind een hele slimme. En zelf, dat is dan toch de laatste vraag. Wat heb jij zelf aan inzichten opgedaan? Ja, wat heb je geleerd de afgelopen maanden waarvan luisteraars, ja, waar luisteraars wat aan hebben, de takeaways. Ja,
0: nou ja, wat, wat ik geleerd heb, was ook wel een stukje bevestiging. Heel fijn om te voelen dat je als bedrijf, dus ik pak hem eerst even zakelijk, dat, dat je als bedrijf echt mag en moet durven vertrouwen op, op je basis. En je basis is uiteindelijk uh, je personeel, de mensen. Uh, dus dat zou ik eigenlijk ook iedereen willen meegeven. Blijf daar ook heel dicht bij jezelf. Zoek naar wat nou in dat DNA van jouw bedrijf. Waar je het echte verschil kunt maken. En durf daar dus op te vertrouwen. En in ons geval is dat dus die ondernemerskracht. Vechtlust, volharding. Uh, en dan, dan word je verrast door de enorme uh, wendbaarheid die er in je bedrijf uh, zit. En kun je dus ook, uh, ja, het ook vrij laten aan mensen zelf. Om dingen uh, te ondernemen. Uh, en dat maakt ook dat je je allemaal gewoon kunt richten op. Hè? Wij zijn ook wel heel erg van focus. Dat iedereen zich kan richten op, op zijn eigen uh, aandachtsgebied. En dat je dus ook niet alles hoeft te doen volgens ja, zeg maar een decreet, een heel eigen directief. Dat kan ook niet meer, hè? want we hebben natuurlijk allemaal op afstand van elkaar moeten werken. Dus uh, dan moet je ook durven vertrouwen op, op de kracht van, uh, van iedereen. En als daar dan uitkomt, nou ik, ik hoop dat ik dat goed heb kunnen beschrijven. Wat er allemaal in onze dienstverlening, in de concepten en in... Uh, ja, de wijze op en met klanten zijn omgegaan. Wa waar dat toe leidt, daar word je ongezettend gelukkiger van. En dat, uh, en dat is eigenlijk ook nog eentje dan uit mijn persoonlijke uh, sfeer. Ik, ja, weet je, eigenlijk, uh, het leven is, is, is gewoon een dans. Het is geen aaneenschakeling van alleen maar plannen en doelen. Dat, dat kun je wel willen, maar ja, corona laat ook al zien hoe er dus ook grote, uh, ja... Er komt zoiets groots op je af. Niemand van ons had dit ooit kunnen bedenken. Dat dit zou kunnen gebeuren. In deze snelheid en met deze impact. En dan moet je dat dus ook. Uh, ja, je, je plan en je doelmatigheid durven loslaten. En het weer als een kunst gaan verheffen. Om, hè, daarom noem ik dat maar dansen. Maar om mee te blijven bewegen. Wendbaar te zijn. En daar dan ook juist het plezier aan te beleven. En het niet alleen te zoeken in uh, ja, het in kaart brengen van, van risico's. Uh, want dat moet ook, maar het is eigenlijk meer een soort basisuitgangspunt. Zoek daarna vooral het plezier in ja, het je durven overgeven aan wat er op je afkomt en daar de kansen in te zoeken. Dat geeft ook heel veel rust,
1: gek genoeg. Ja, want ik hoor van jou inderdaad dat, dat je na vertrouwen op je werknemers, volgens mij heb, hebben sommige mensen je echt positief verrast wat dat betreft, hè, hoe flexibel ze zijn, hoe ze toch in een hele andere omgeving toch weer aan de slag uh, wilden vrij snel. En ook wat klanten betreft, dat zou ook een kwestie van vertrouwen zijn geweest, dat je er Samen uitkomt er als elkaar halverwege ontmoet om toch die relatie uh, door te laten gaan. Dat lijkt me ook een kwestie van vertrouwen.
0: Ja, dat is het ook. En het is niet zozeer dat ik per se verrast ben, want dan zou het bijna klinken alsof ik het niet verwacht had. Het is meer het onderstrepen en het bevestigen dat het inderdaad echt kan. In plaats van uh, het is ook een beetje wel mijn persoonlijke grondhouding om vanuit vertrouwen te werken. Uh, en dat je nu dus met elkaar laat zien dat dat helemaal niks te maken heeft... met, de, met naïviteit of uh, ergens te positief in willen staan. Uh, maar dat het dus echt kan. En dat gebeurt dus nu. Mensen doen dit. Uh, het lukt in de samenwerking met klanten. Uh, en eigenlijk in diezelfde lijn zou ik bijna willen zeggen... ja, dat lukt. Er gaat heel veel goed. Maar dat lukken natuurlijk ook dingen niet. Maar laat je daar dan niet door van slag uh, brengen. Mm. Maar blijf gewoon terugvallen op dat vertrouwen... Uh, dat als je, zolang je er samen naar blijft kijken... Uh, in de zin van hoe kan het ook of hoe kan het wel...
1: dat er dus altijd een oplossing volgt. Volgens mij zijn dat ook mooie famous last words. Bedankt voor je verhaal, Esmee. Ik uh, kan jou alleen maar nog meer succes wensen... met het schoon en veilig houden van alle kantoren, trams, parken, wat al niet. Ik kan zeggen, ik stap vanaf vandaag toch wel iets bewuster de tram in, denk ik. En jij ook bedankt, luisteraar. Abonneer je vooral als je de andere MT500 podcast ook wil horen. Let goed op jezelf en let ook heel goed op je klanten. Dan help je elkaar het beste de crisis door. Hartelijk dank voor het luisteren. Deze podcast hoort bij de MT500. De lijst van Nederlandse bedrijven met de beste reputatie. De volledige lijst vind je op mt.nl mt500.